فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد بود ده جمادی و سانی از جناب جعفر ابن عبی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد نوزده تا بیست و یکم جمادی و سانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اعتصای کنیم 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فست پنجم هان کربلا و آنچه بر حسین ابن علی و یاران و بستگانش رفت رمزی بود سربسته از آنچه پیش از آن در تاریخ قدسی وقوع یافته بود و آنچه پس از آن تا دنیا دنیا هست در تاریخ خواهد آمد انگار گزارمان زمانهای پیش و پس از خود بود هر واقعی از انبیا و اولیا در آن لحظات کوتاه تکرار شد و نماینده ای داشت بزرگانی چون حمزه سید و شهدا اموی پیامبر و جعفر تیار زلجناهنگ برادر علی ابن عبی طالب پیش از آشورا سید و شهدا و عباس عالم اسلامند و فاطمه زهرا و حسنه علیه السلام در هر مقام و بنی هاشم به انتصابان بزرگواران به خود مواهات می کنند و بر خود می بالند. حتی امام در ظهر آشورا از عموی بزرگوارش جناب جعفر ابن عبی طالب آن سردار بزرگ اسلام یاد می کنند. درخشندگی آینه کربلا چنان است که همه چشمها را خیره می کند و هر آنچه پیش و پس از خودست را تحت و شعا قرار می دهد. جناب جعفر که پیامبر فرمودند خداوند در بهشت دو بال به جعفر عطا فرموده فرستادگانی در کربلا دارد. برادرزادش عباس ابن علی جایگزین اوست 
و رادمردی امو را چنان تکرار میکند که یاد جعفر برای همیشه در تارک اندیشه آزادگان ماندگار شود. هرچند فرزندش عبدالله ابن جعفر همسر زینب کبرا سلام الله علیها در کربلا نیست اما نوادگانش اون و محمد در رکاب سالار شهیدان به شهادت رسیدند. اون در رجز میخواند گر نمیشناسیدم من فرزند جعفرم شهید راستی شکفته در باغ بهشت پراز کننده در آنجا با دوبال سخت و این برای شرافت در میان مردم مرا بس است تبری به نقل از ابو کنود ابن عبدالرحمن ابن عبید نوشته هنگامی که عبدالله ابن جعفر از کشته شدن دو پسرش همراه حسین خبر یافت و مردم برای تسلیت به حضورش می آمدند یکی از وابستگانش که فکر نمی کنم کسی جز ابو لسلاس باشد گفت مصیبتی که دیده ایم از جانب حسین به ما رسیده عبدالله ابن جعفر رو با کفشش زد و سپس گفت ای پسر زن بد بود آیا به حسین چنین میگویی؟ به خدا سوگند اگر در کنارش حاضر می بودم دوست می داشتم که از او جدا نشوم تا همراهش کشته شوم. به خدا سوگند آنچه دلم را به فدا شدن دو پسرم راضی و مصیبت آن دو را بر من سبک می کند این است که در راه از خودگذشتگی برای برادر و پسر امویم حسین و پایداری در کنار او کشته شدند. سپس به همنشینانش رو کرد و گفت خدا را بر شهادت حسین می ستایم که اگر نتوانستم با دستانم حسین را یاری کنم دو پسرم او را یاری دادم. امشب از زلجناهین جعفر ابن عبی طالب و زندگی پر افتخار او خواهیم گفت. بسم الله جعفر ابن عبی طالب، ابو عبدالله، صحابی مشهور و برادر بزرگتر امیر علیه السلام ملقب به تیار و زلجناهی در میان فرزندان ابو طالب و فاطمه بنت اسد جعفر پس از عقیل و پیش از امام علی به دنیا آمد گفته شده که میان هر یک از پسران ابو طالب یا تنها میان جعفر و علی ده سال فاصله سنی بوده. اما بنابر روایت منصوب به حضرت صادق علیه السلام جعفر و عقیل چهار سال و امام علی و جعفر 
نه سال فاصله سنی داشتن آوردن که زمانی برایشیان دچار قهد و تنگ دستی شدند و پیامبر برای کاستن از اسرت امویش ابو طالب کفالت علی را بر عهده گرفت و به پیشنهاد ایشان عباس ابن عبدالمطلب هم که از دیگران ثروتمندتر بود کفالت جعفر را پذیرفت اما با توجه به اینکه در سالهای آغازین حکومت عباسیان به عباس ابن عبدالمطلب موقعیت ویژه‌ای بخشیده شده بود و منصور عباسی نیز در نامه خود به محمد نفس زکیه بر حق عباس نسبت به سرپرستی خاندان ابوطالب تاکید و بدان تفاخر کرد در روایت مذکور بخش مربوط به کفالت جعفر از سوی عباس مشکوک به نظر میرسه خب من اینجا یه توضیح عرض کنم نفس زکیه یا انسان پاک شخصی که در روایات ما انسانی صالح و با تقوا معرفی شده و قتل او از نشانه های ظهور امام علیه السلام دونسته شده بر پایه روایات او از نسل امام حسینه و اسمش محمد ابن حسنه نفس زکی از یاران مهدی هست که او رو امام برای هدایت مردم مکه میفرستند امام علیه السلام خطاب به یارانشون خواهند گفت که اهل مکه منو نمیخوان اما من کسی رو به سوی اونا میفرستم تا حجت رو بر اونها تمام کنه. وقتی که نفس زکی خودش رو معرفی میکنه که نماینده امام مهدی علیه السلامه مردم به اون حجوم میارن و بین رکن و مقام سرش رو میبرن. حالا راجب نفس زکیه که گفتم میخوام توضیح بدم که این محمد نفس زکیه که منصور عباسی به اون نام نوشته کیه؟ به گزارش منابع تاریخی برخی از طرفداران محمد ابن عبدالله محض که سال 145 هجری قمری درگذشته معتقد بودند که او نفس زکی است و پس از شهادت یحیی ابن زید با او که ملقب به نفس زکیه شده بود به عنوان مهدی بیعت کردند اون توی سال 145 ورزد منصور عباسی قیام میکنه و در منطقه احجار و زید در نزدیکی مدینه کشته میشه اگرچه بنابر برخی روایات جعفر و همسرش اسماع بنت اومیس در شمار نخستین گروندگان به اسلام بودن اما در روایات دیگهی جعفر اندکی پس از برادرش امیرالمومنین علی و تحت تأثیر اون حضرت پیش از ابوبکر به اسلام ایمان آورد. پس از اون که شماری از مسلمان ها به اشاره حضرت رسول راه حبشر در پیش گرفتن جعفر هم با همسرش و تنی چند از دیگر مسلمانان به حبشه رفتند. از دیگر سو مشرکان هم کسانی رو برای ترغیب نجاشی حاکم مسیحی حبشه به اخراج مسلمان ها به اونجا فرستادند. نجاشی جلسه برای تحقیق درباره این موضوع تشکیل داد. و جعفر که در اون جمع از دیگر مسلمان ها برجسته تر بود درباره اسلام به خوبی سخن گفت
شما در مقابل پیامبرتان هم تعظیم نمی کنیم؟ پیامبر یک انسان است ما فقط در مقابل خداوند زنو می کنیم های محمد کجان جفر اگر پیغمبر بود گام را به نور می کشید بله کاملا درسته خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه می دهد تا آنها را بشناسیم معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است یک کتاب یک کتاب که یک آمین بی سواد نمیشته و به خدا نسبت بیاد فکر میکنم امپراتور بندازی کافی شنیدم من میدانم که خداوند زبانهای از آتش بر سر حواریون مسیح نازل داشت تا قادر باشند به زبانهای گوناگون جهان که قبلا نمیدانستند صحبت بکنند ولی آیا در این حس همچنین معجزاتی میشود برخایتان را زدید ولی من قانع نشدم مرا آزار میکردن پیامبر به من گفت بروید به حبشه چون پادشاه داد بود سرش به کسی ظلم و ستم نمیکنه اون چرا که اینها آزار مینامن مجازات عادلانه بوده بی نظمی و بی ادبی پیغمبرتان شما رو پیش من فرستاد شما هم مثل ما معتقد به کتاب آسمانی هستید ما را فرستادتون پروردگار با قلب شما از ما حمایت خواهد کرد از حرف زدن با اونها به جایی نخواهیم رسید ولی حالا به نکته اشاره کردم که موظفم به حرفشون گوش بدم سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بوت میپرستیدیم ساخته های دست خودمان را میپرستیدیم در خرافات و اوهام زندگی میکردیم قوانین ما زور بود که سروتمندان برای حراست خود ساخته بودند اگنی ها توجهی به فقران نداشتند آتفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتادهش را میگیره به زمین این سفاکان توی از آسد هم ریختن نظم اجتماع مزد فریدی مردیز اور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم توته دیگه فرستاده مشرکان هم در باب تفاوت نظر اسلام با مسیحیت حاکم درباره عیسی مسیح پس از اون که جعفر آیاتی از سوره مبارکه مریم رو تلاوت کرد ناکام بود ما همان چیزی را از عیسی میدانیم که پیغمبرمان به ما گفته اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم واکلی به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا میگه بنده خدا نه پسر خدا نه پسر خدا در این معجزه شما قرآن شما راجب تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته میخواهید اینان نقل بکنم بیا نزدیکتر نام خداوند بخشنده مهربان در این کتاب یاد کن مریم را آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پرود جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود هیچ مردی لمس نکرده است مرا و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما و این فرمانی بود که انجام شد به روایتی 
پس از پیروزی مسلمانان در بدر نجاشی از جعفر و مسلمانان درباره این نبرد پرسجو کرد جعفر و مسلمان ها همچنان در حبشه بودند تا اونکه پیامبر امربن امیه زمری رو برای بازگردوندن اونها به حبشه فرستاد گفتند که اون حضرت در نامه به نجاشی او رو به اسلام دعوت کرد و نجاشی پاسخ داد که نزد جعفر به اسلام در اومده و هم با او دست بیعت داده. تفاوت بین ما و شما فاصله به باریکی همین خط در برابر کوهی از طلا همانها را تقدیم شما نخواهم کرد بروید در آرامش کامل در حبشه زندگی کنید برای هر مدت که بخواهید و هر وقت برگشتید لطف خداوند همراه شما باشد سرانجام پس از فتح خیبر جعفر و مسلمانان با دو کشتی و گویا با شماری از مردم حبشه که به اسلام در اومده بودند و بنابر مواخذ تفسیری آیه 82 سوره مائده به این موضوع اشاره داره نزد پیامبر بازگشتند حضرت پیانبر فرمودند نمیدانم از کدام یک خوشنودتر باشم از فتح خیبر یا آمدن جعفر در معاخذ شیعی پیامبر پس از بازگشت جعفر نماز مخصوصی به او تعلیم کرد که به سلات الحبوه مشهوره. از اونجا که این نماز مشتمل بر آداب و از کار بسیاره نماز جعفر تیار نامیده میشه و در ضرب المثلهای زبان فارسی کنایه از هر نماز طولانی هست. در سال هشتم هجری پیامبر جعفر ابن ابی طالب رو با سپاهی همراه زید ابن حارسه فرزندخانده خودشون به مرز روم گسیل کرد و بنابر روایاتی مقرر فرمود تا در صورت کشته شدن زید جعفر فرماندهی سپاه رو بر عهده بگیره اینجا باید بگم که این موضوع در بحث‌های کلامی صداهای بعد بسیار مورد توجه قرار گرفته به هر حال سپاه مسلمانان در موته در ناحیه بلغای شام با سپاهی از عربهای مسیحی و رومیان در قلمرو ملوک قسانی به نبرد پرداختند پس از اونکه زید ابن حارثه به خاک افتاد درفش مسلمانان رو جعفر به دست گرفت و پس از نبردی سخت که برای پایداری تا لحظه آخر 
حتی مرکوب خیش رو پی کرد به شهادت رسید در باب جزیات شهادت او روایتی نشون میده که وی بر اثر ضربه مردی رومی به شهادت رسیده اما در روایات دیگه که با اصلی ترین فضیلت او هماهنگه وی نخست دست راست و سپس دست چپش رو از دست داد و درفش سپاه رو تا هنگام شهادت بر بازوان خیش گرفته بود گفتند که او هنگام شهادت اندکی بیش یا کمتر از چهر سال داشت حضرت پیامبر با دریافت خبر شهادت جعفر بسیار غمگین شد. سپس شخصا به خانه او رفت و فرزندان وی رو مورد تفقد قرار داد و فرمود تا سه روز برای خانواده جعفر غذا و تعام تهیه بشه. فضائل و مناقب جعفر نه تنها در ابواب خاصی از مآخذ و کهنترین مجامع حدیثی اومده بلکه موضوع تکنگاری های از ابوالحسن مدائنی و عبدالعزیز جلودی و ابن باوی هم بوده. از جمله مشهورترین مناقب او با توجه به چگونگی شهادتش حدیثی از رسول الله است بدین مضمون که خداوند در بهشت به جعفر دو بال بخشیده است تا هر جا که خواهد پرواز کنند. به همین سبب وی به تیار و زلجناهنگ چهرت یافت. یا در حدیثی پیامبر به شباهت جعفر از حیث اخلاقی و ظاهری به خودشون اشاره فرمودند مجموع این فضایل موجب شده تا جعفر در قالب جنبه های فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژهی برخوردار باشه در مواردی بسیار امام علی و حسنین علیه السلام انتصاب خیش به جعفر رو یادآوری کردند. از آنچه که درباره فضایل جعفر آوردن به خوبی برمیاد که او از قهرمانان امت اسلامی و نمونه فضیلت و تقوا شمرده می شده. ضمن اینکه او رو نمونه فضیلت و تقوا قلم داد کردند و در مدایح به او اشاره میشه گاه صفت تیار او هم مورد تاکید قرار گرفته جعفر چند حدیث نیز از پیامبر نقل کرده و افزون بر فرزندش عبدالله که گفتیم همسر حضرت زینب سلام الله علیه هاست ابن مسعود ابو موسی اشعری و یکی دو تن دیگر هم از او روایت کرده بنابر مواخذ کهن جعفر سه فرزند پسر داشت که همگی از همسرش اسماء بنت در حبشه به دنیا آمدند 
در برخی از مواخذ فرزندان دیگه هم به او منصوب شدند که همگی در کودکی درگذشتند در برخی از مواخذ فرزندان دیگه هم به او منصوب شدند که همگی در کودکی درگذشتند فرزند بزرگ او عبدالله که نسل جعفر از طریق او ادامه یافت از رجال مشهور صده نخست هجریه و خاندان جعفر از جمله مشهورترین بیوت هاشمی و طالبی بوده و با نسبت جعفری شناخته می شدن. این عبدالله که اشاره کردیم فرزند جناب جعفر ابن عبی طالبه بعدها به ازدواج با زینب کبرا فرزند علی ابن عبی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیه ها در میاد و در دوران حکومت مولا و امام مشتبه علیه السلام در کنار اونها در جنگ ها میسته و به حمایت از عموی خودش و عموزاده خودش میپردازه و فرزندانش بعدها در پیکار آشورا در رکاب سید و شهده به شهادت میرسند. درباره سرنوشت دو فرزند دیگرش اون و محمد برخی گفتند که در دوره فتوحات یا نبرد سفین یا واقع کربلا به شهادت رسیدند و بعید نیست در این زمینه میون این دو و فرزندان پرشمار عبدالله خلطی پدید اومده باشه مزار جعفر در دوازده کیلومتری جنوب موته که خود در دوازده کیلومتری شرق شهر کرک در جنوب بهرالمیت در کشور اردن هاشمیه از دیرباز مشهور بوده و زیارتگاه مشتاقان خاندان اهل بیت مولانا در دفتر ششم مصنوی در شن جناب جعفر ابن عبی طالب چنین میگوید آمدن جعفر رضی الله عنه به گرفتن قلعه ای به تنهایی و مشورت کردن ملک آن قلعه در دفع او و گفتن آن وزیر ملک را که زنهار تسلیم کن و از جهل تحور مکن که این مرد معید است و از حق جمعیت عظیم دارد در جان خیش آخره چون که جعفر رفت سوی قلعه ای 
قلعه پیش کام خشکش جرعه ای یک سواره تاخت تا قلعه به کر تا در قلعه ببستند از هزار کر به تشدید ره یعنی تاخت و تاز یک سواره تاخت تا قلعه به کر تا در قلعه ببستند از هزار زهره نکس را که پیش آید به جنگ اهل کشتی را چه زهره با نهنگ روی آوردان ملک سوی وزیر که چه چارستن در این وقتی مشید گفت آنکه ترک گویی کبروفن پیش او آیی به شمشیر و کفن وقتی با شمشیر و کفن نزد کسی میرفتند یعنی تسلیم او میشدند گفت آخر نه یکی مردی است فرد گفت منگر خار در فردی مرد چشم بکشا قلعه را بنگر نکو همچو سیما بست لرزان پیش او شسته در زین آنچنان محکم پی است گویی و شرقی و غربی باوی است نگاه نکن که تنهاست انگار همه اهل دنیا با او گن چنین محکم بر زین نشسته شسته در زین آنچنان محکم پی است گویی و شرقی و غربی باوی است چند کس همچون فدایی تاختند خیشتن را پیش او انداختند هر یکی را او به گرزی میفکند سرنگون سارن در اقدام سمند روایت دوم هر یکی را او به گرزی میفکند سرنگون سارن در اقدام سمند یعنی در قدم های اسبش داده بودش سن حق جمعیتی که همی زد یک تنه بر امتی اینجا اون جمعیت یعنی جمعیت خاطر دل استوار داشتن داده بودش سن حق جمعیتی که همی زد یک تنه بر امتی چشم من چون دید روی آن قباد کسرت اعداد از چشمم فتاد اختران بسیار و خرشی در یکیست پیش او بنیاد ایشان مندکیست مندک متلاشی شده بسم الله الرحمن الرحيم
سلام بچه های عزیزم شبتون به خیر باشه عزیزای دلم یه شب دیگه با شما همراه هم تا با هم ادامه قصه رو گوش بدیم رسول خدا از خواب پرید یه خواب شیرین و روشن و آسمونی بود یه خوابی که مجده میداد. رسول خدا رفت مسجد و نماز صبح رو خوند همه یارا اونجا بودن پیامبر میخواست خوابشو برای اونا بگه اما با خودش گفت اول باید پیش فاطمه برم و این خبر خوش رو به اون بدم پیش فاطمه رفت و اون رو بوسید گفت خواب دیدم خدا به من دستور داده برای انجام حج عمره به مکه برم فاطمه تو نگاهش پر از ذوق و خوشحالی بود شیش سال بود که از مکه هجرت کرده بودند. یعنی شیش سال دوری از کعبه پیامبر به یارانش گفت که آماده حرکت به سمت مکه بشن هزار و مسلمون صدای لبه گفتناشون توی صحرای حجاز تو فاصله مکه و مدینه به گوش می رسید. رسول خدا هفتاد تا شطور برای قربانی کردن با خودش برده بود. تو راه به هر قبیلهی که می رسیدن اونا رو به دین اسلام دعوت می کرد. گروهی قبول می کردن و مسلمون می شدن و گروهی هم به دین خودشون می موندن. خبر به قریش رسید که مسلمونا به طرف مکه راه افتادن اونا تو جایی به اسم دار و ندوه جمع شدن تا با هم فکر کنن چطوری جلوی مسلمونا رو بگیرن وقتی پیامبر متوجه تصمیم قریش شد به یارانش گفت به نظرتون به راهمون ادامه بدیم یا به مدینه برگردیم ما برای جنگ نیمدیم ما برای حج داریم به مکه میریم همه گفتن که به راهمون ادامه بدیم تا اینکه به جایی به اسم هدی بیه رسیدن که یهو شطور پیامبر زانو زد و دیگه حرکت نکرد همه فکر کردن از خستگی و خواستن شطور رو به حرکت در بیارن اما پیامبر گفت که شطور به مسلحت و خواست خدا ایستاده باید منتظر دستور خدا باشیم قریش یک گروهی رو به هدیبیه فرستاد و گفت که پیامبر تو این سفر از حج و تواف کعبه منصرف بشه و به مدینه برگرده طرف از به جاش سالهای بعد با شرایطی به زیارت مکه بیاد رسول خدا منتظر امر خدا بود که جبرئیل نازل شد و گفت قبول کن که به ظاهر پیشنهاد بدیه اما به نفع اسلام و مسلمون است. این بود که رسول خدا قبول کرد و بین قریش و مسلمونا صلح اتفاق افتاد. تو سرنامه نوشته بود که ده سال مسلمونا و قریش با هم نجنگن. به انوال و جان هم ضرری نرسونن. ده سال راهها ام باشه تا مسافرا بدون ترس سفر کنند. قرار شد سال بعد رسول خدا و مسلمونا حج و عمره رو به جا بیارن. اما فقط سه روز و بدون اسلحه تو مکه بمونن. 
بعضی از یارای پیامبر از این سلطنامه ناراحت بودند و احساس شکست میکردند. عمر خیلی عصبانی بود و دائم اعتراض میکرد. رسول خدا هم گفت من پیغمبر خدا هستم. هیچ کاری رو بدون حکم و اجازه اون انجام نمیدم. مسلمونا به مدینه برگشتند. رسول خدا مثل همیشه که از سفر برمیگشت به دیدن فاطمه رفت. فاطمه یه لباس کهنه تنش بود و با دستهای خودش داشت آسیاب میکرد. حسن و حسین خوابیده بودن و زینب تو گهوارش گریه میکرد. وقتی پیامبر و علی وارد شدن فاطمه کلی خوشحال شد. علی رفت تا بچه ها رو ببوسه. فاطمه گفت گرست نشون بود و غذا میخواستن. چون چیزی تو خونه نداشتیم گفتم بهتره بخوابن. چشمای رسول خدا پر از عشق شد و یاد حرف سلمان افتاد که گفته بود دخترای پادشاه های ایران و روم غرق نعمت و ثروتن اما دختر رسول خدا فقیر ترینه رسول خدا فاطمه را تو آغوشش گرفت و گفت دختر گرامی من امروز تلخی های دنیا رو بچش تا فردا شیرینی های آخرت نصیبت بشه فاطمه با آرامش گفت پدر جان خدا رو به خاطر نعمت ها و کرامت هاش حمد می کنم و راضی هم به رضایت اون رسول خدا گفت خدا تو قیامت اونقدر به تو میده تا راضی میشی. فاطمه گفت حالا هم راضیم علی گفت فاطمه راست میگه اون هیچ وقت از من چیزی نخواسته که نتونم آماده کنم اون بهترین همسره رسول خدا فرمود بهترین دختر و بهترین مادر و بهترین زنان عالم بعد از صلح هدیبیه پیامبر با 1400 جنگجو به طرف خیبر به راه افتاد. خیبر هفت تا قلعه بودش که دست یهودیا بود. یهودیای خیبر هر روز برای پیامبر توطعه و دردسر درست میکردند تا اینکه رسول خدا دستور حمله به این قلعه ها رو داد. یهودیا فکر میکردند هیچ کس نمیتونه به قلعه هاشون حمله کنه و قلعه ها رو خیلی محکم میدونستند. تازه ده هزار نیروی جنگی هم از اونجا حفاظت میکرد. مسلمونا گفتن که یهودیا برای نخلاشون خیلی ارزش قائلن. اگه اونا رو قطع کنیم برای حفظ درختا حتما بیرون میاد. اما رسول خدا موافق این کار نبود. خلاصه قلعه اول به دست مسلمونا فت شد. همینطور دومی و سومی و چهارمی و حتی پنجمی. ششمین قلعه آخرین قلعه بود که ده شب تو محاصره سپاه اسلام بود. هر وقت مسلمان حمله می کردن یهودی ها اونا رو به عقب می روندن. 
تا اینکه رسول خدا پرچم اسلام رو به دست علی داد و گفت حالا پرچم جنگ رو به کسی میدم که از جنگ نمیترسه و شجاعترینه و خدا با دو دست اون ما رو پیروز میکنه علی به جنگ رفت اولین کسی که جلوش اومد یه مرد قوی و جنگجو به اسم هارس بود علی فقط با چند تا ضربه اونو شکست داد هارس از اسب افتاد و فریاد الله اکبر قلعه های هفتگانه رو لرزوند بلاخره دروازه های قلعه ها روی مسلمونا باز شد قلعه هایی پر از خرما و حبوبات و گوسفند و شطور پر از روغن و اصل و زیتون و گندم و خرما پیمان صلح که بسته شد یهودیا تو امنیت جانی بودند. اما زمین و ثروتشون رو به عنوان خسارت جنگی به مسلمونا دادند. فدک یه دهکده کوچیک و یهودی نشین نزدیک مدینه بود چند وقت قبل از جنگ خیبر رسول خدا علی رو به اونجا فرستاده بود تا به اونا بگه یا مسلمون بشین یا آماده جنگ اونا امید داشتن که مسلمونا از یهودیا شکست میخورن ولی وقتی خبر پیروزی مسلمونا رو شنیدن فهمیدن نمیتونن مقابل مسلمونا وایسن و تسلیم شدن چون قبول نکردن مسلمون بشن نصفی از باقا و مزارع دهکده رو به رسول خدا دادن دهکده فدک چون بدون خونریزی و جنگ فت شده بود و اسلامم میگفت هر سرزمینی که بدون جنگ فت بشه مال رسول خداست برای همین دهکده فدک برای رسول خدا شد مسلمونا با شور و شادی به مدینه برگشتند. اون روزا روزای پیروزی بود رسول خدا پیش فاطمه رفت تا دخترش و نوههاش را ببینه اما دیدن این خانواده فقیر اونو غمگین کرد و به گریه افتاد تو اون روز سراسر قم جبریل به رسول خدا نازل شد این دفعه نه به شکل یه مرد جوون و خوش سیما. بلکه به شکل فرشتهی شکوه مند و عظیم گفت چرا قمگینی یا رسول الله رسول خدا حرفی نزد جبرئیل دلیل قمگین بودنش و درد دلش رو میدونست گفت من آیه ای از طرف خدا آوردم بعد آیه رو به قلب و روح رسول خدا وحی کرد به نام خداوند بخشنده مهربان حق فامیل و نزدیکا و فقیرا و بیچاره ها رو بده که مهمونی رفتن و مهربونی کردن به فقیرا برای اونایی که دوست دارن خدا رو ببینن بهترین کاره و همه اونا از خوشبختای عالم رسول خدا چند بار با خودش تکرار کرد حق فامیل و نزدیکا مگه فاطمه نزدیک من نیست مگه دختر من نیست پاره تن من جبرئیل 
گفتگوی درونی رسول خدا رو شنید و راضی بود که چنین افکاری رو رسول خدا داشته پرده از جلوی چشماش کنار رفت رسول خدا لبخندی زد جبرئیل فهمید که اون نتیجهی که منظور خدا بوده حضرت رسول بهش رسیده رسول خدا بلند شد که بره جبرئیل بهش گفت سلام منو به فاطمه برسون نماز عصر فاطمه تموم شده بود و داشت دعاهای بعد از نمازشو میخوند حسین داشت بازی میکرد و زینبم خواب بود اما حسن نشسته بود و به مادرش نگاه میکرد میشنید دعاهای مادرش برای دیگرانه همسایه ها به مادرش گفت همه رو دعا کردی جز خودمون فاطمه بهش گفت اول همسایه ها بعد خودمون صدای رسول خدا شنیده شد پدر بزرگ بود حسن رو بغل کرد و حسین رو روی دوشش گذاشته بود و وارد شد وقتی که با بچه ها بازی کرد و بعد از اینکه علی از راه رسید پیش فاطمه نشست و گفت دخترم فدک رو به تو بخشیدم یه روز علی به خونه اومد و به فاطمه گفت غذایی داری تا من بخورم فاطمه گفت به خدا قسم که دو روز من و بچه ها چیزی نخوردیم علی گفت چرا زودتر به من نگفتی علی از خونه بیرون رفت و توی اون گرما رفت تا غذایی پیدا کنه جابر اونا دید گفت علی تو روز به این گرمی بیرون چی کار میکنی گفت برای لغم نانی اومدم اومدم تا کاری پیدا کنم جابر به علی گفت میدونم که این روزا مسلمونا تو مدینه تو سختی زندگی میکنن اما من یه دینار رو دارم میتونم به تو قرض بدم تا با اون برای بچه ها و خودت غذایی بگیریم علی قبول کرد اما توی راه مقداد رو دید به مقداد گفت تو بیرون چی کار میکنی تو روزه به این گرمی الان باید خونه باشی مقداد گفت از ترس اینکه بچه هام رو گرسنه ببینم و جلوشون خجالت بکشم از خونه بیرون اومدم و همون موقع اون دینار رو به مقداد داد و گفت برو برای خودت و بچه ها قضا بگیر علی در راه رسول خدا رو دید رسول خدا به علی گفت علی قضایی دارید من امشب به خونه شما بیام علی چی میتونست به رسول خدا بگه با هم همراه خونه شدن وقتی وارد خونه شدن یک غذای بهشتی پشت سر فاطمه بود علی با تعجب به فاطمه گفت فاطمه مگه تو نگفتی توی خونه غذا نداریم و فاطمه گفت به خدا قسم که من دروغ نگفتم و این غذای بهشتیه با هم و کنار هم غذا رو خوردن بسم الله الرحمن الرحيم
سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است. در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغرب علا ولدی از سلام علایم قیامت به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مستدام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودند که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیه مسلم زبان زد خاص و آمه. به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم بخشی از عبیات دفتر شیشم مصنوی که در شهن جناب جعفر تیار شنیدید با صدای استاد ساید باغری بود که به همت نشر نیستان منتشر شده قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخ خطار انجام شد و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید 
شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای این که درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدنه و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزهی نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوشزد کرد قربزدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 